Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Då har mig glädjen att önska välkommen till en ny episode i Table Talks. Och här sitter vi på varsitt hemkontor vid varsin skärm. Jorun Sjöstad, redaktör i Bibelsällskapet. Rädda Valvik, professor emeritus vid MF Vetenskaplig högskola. Ja, och själv så heter jag Kristoffer Hansen Eknes och är er präst i Delksmenit i Oslo, Rynberg. Den texten vi ska snacka om och jobba med idag, den står skrivet hos Lukas i kapitel 16 från vers 19 och det är er prekentexten på 21:e söndag i treenighetstiden. Och Jorun, vilket du var så grej läsa för oss så får med en god start där. Det var en rik man som klädde sig i purpur och finaste lin och levde i fest och lyxus dag efter dag. Men utanför porten hans låde en fattig man som het Lazarus, full av verkande sår. Han önsket bara att få mätta sig med det som falt från den rike spor. Hundene kom till och med och slicket sårene hans. Så döde den fattige, och änglarna bar ham till Abrahams fang. Den rike döde också och blev begravet. Då han slog ögonen upp i dödsriket när han var i pine, så han Abraham långt borte och av Lazarus tätt in till han. Far Abraham, ropte han, ha barmhjärtighet med mig och send Lazarus hit så han kan dyppe fingertuppen i vatten och svale tungen min på jeg pines i denna flammen. Men Abraham svarte, Husk mitt barn att du fick allt det gode mens du levde och Lazarus fick det vonde. Nå tröstes han här mens du är er i pine. Dessutom är er det en dyp kløft mellan oss och dere, slik at de som vill komma herfra och över till dere ikke kunde det, ska kunna det, och ingen kan gå över fra dere till oss. Då sa den rike, så ber jeg dig far att du sender ham till mine fem brødre hjemme hos min far for att advare dem, så de också ska komma, så ikke de også ska komma till dette pinestede. Men Abraham sa, de har Moses och profetene, de får høre på dem. Han svarte, nej for Abraham, men kommer det någon fra de døde, vil de omvende sig. Abraham sa, hører de ikke på Moses och profetene, lar de sig heller ikke overbevise om någon står upp fra de døde. Ja, tack för det Jorun. Här är er det, det er en lång text. Det är er många ting här som eh, jag kunde ha lyst till och prata lite grann om. Um, men låt oss börja med att bara se si något om um, den umiddelbare sammanhängen I, I Lukas evangelie som denna texten står i. Det är er ofta ett gott sted att börja. Uh, Lukas 16 handlar om uh, om flera ting. Uh, Det handlar först om den kloke förvaltaren som brukte pengarna sina på en förnuftig måte som Jesus ger godkänt stämpel. Han brukar det för att vinna vänner. 
så då känner mig ju igen detta med advarsel mot att inte tjäna Gud och mammon. och så får vi höra någon korta ord och Jesus diskuterar med någon pengekära fariseere och Jesus sätter fingern på en form för yttre rättfärdighet som inte som ser flott ut men som egentligen inte är er det. Så han leder oss in i på något en sån en måte vad ska säga si, avklä och snacka sant om hvordan man egentligen lever och minner oss om att Gud ser ser är er det som är er på insidan. och så kommer så vår liknelse som handlar om den rike man och Lazarus och jag tänker väl egentligen att väldigt mycket av tematiken som ligger eller i kapitel 16 här den följer med in i i den liknelsen här. det är er ju lätt att peka på kontrasten mellan den kloke förvaltaren i bilden av kapitel 16 i hvert fall och vår rike man här som Ikke akkurat virker som en veldig hyggelig type å ha med å, å gjøre. Men det skal vi også komme tillbaka til. Ja, det tegnes upp en scene her. En rik man som kledde sig overdådig og levde i fest og luksus dag etter dag. Og så da på trappa hans en, en tigger som er plaget til det ytterste og som slikkes av urene hunder. Det er jo en ganske dramatisk och dyrin sak med här möter. Vad vad vill det ta tak i först folkens? Det kunde vara fristande och bara kommentera det som nu är er textens överskrift i Bibel 2011. Där står det nämligen liknelsen om den rike mannen och Lazarus. Och det är er ju eh, något som ikke sånn kanskje umiddelbart fremgår, for det står ikke Jesus fortalte dem så en lignelse. Altså, det sies ikke direkte i teksten at det er en lignelse. Men det er jo på tilsvarende måte som i begynnelsen av kapitel 16, så er det jo bare innledet på denne måten som Jesus gjør ofte når han forteller lignelser. For da i 16.1 så sier han «Det var en rik man som hade en förvalter. Och så kommer vi i denna texten. Det var en rik man som klädde sig i purpur och finste lin och så vidare. Så det är er helt säkert riktigt att kalla detta en liknelse och då förstå detta som bildspråk. det kan vara nyttigt och inte tänka att vi har liksom har en historisk berättelse om en fyr som heter Lazarus, men det är er en liknelse. Och sammanhangen med vers 16 eller kapitel 16 vers 1 är er ju att eh, det finns olika typer rike människor. En som är er förbildlig och en som på ingen måte är er det. Och då har vi ju allerede utmyntat ett poäng att det är er ikke ett mål i sig selv i Guds rike att være fattig. men det frågeställer er sig med hvordan man förvaltar det man då har fått del i här på jord, enten det är er mycket eller lite. så är er det i vart fall poängterat allerede här nu. Men för oss som har mycket så är er det jo en god del utfordring och hente i i den texten som vi nu har föran oss då. Så tänker jag då att at Lazarus som då betyder Gud hjälpe 
han ligger utanför en port och ser på all den här luxusen. Och så kommer han dör till Abrahams fång. Men det gör ju inte på grund av att han var fattig. Det är ju inte därför han hittes det är er inte som lön eller som en sån kompensation för det vonde han har haft hela livet som att han kom till Abrahams fång det är er ju han måste ju ha haft ett förhåll till den levande Gud. Men sicke har han inte kommit dit. Nej detta är er ju en en sak som det var stor debatt om i Norge för ja det är er väl cirka 60 år sedan då att det var en debatt mellan någon lärde i Norge om förståelse av denna texten för det var en professor som sa att eh, det var det var grunden till att han kom till himmelriket för sig det var att han var fattig och det blev det då sagt eh, berättigat i mot och jag tror det är er viktigt att märka sig eh, att denna texten inte handlar om Lazarus. Altså, det är er en huvudperson i den texten och det är er den rike mannen. Eh, så eh, Hans Kvalbein som skrev en stor doktoravhandling om Jesus och de fattige, han kommenterar eh, till denna texten och säger att det är er, eh, vid sidan av poängen och fokuserar på hvordan Lazarus blev frälst. Denna texten har ett mål, nämligen att advare mot en måte att leva på som fører till ett jag si, en en ublig skebne efter döden. Så men hvis man ska lägga något vekt på Lazarus så har du allerede gjort jorden med att se si att navnet hans betyder jo Herren hjälper och det är er ju intressant att i Jesu ringelser så är er det alltid typen det var en man eller en kvinna. Men här har vi den enaste ringelsen hvor Jesus navngir en person och det skulle tillsäga att navnet har en viss betydning. Ja, han är er ett menneske som satt sin lit till Gud som den som hjälper och som frelser. Men när det är er sagt så tror jag likväl vi ska håller fast vid poängen att det den texten vill se si nu om är er denna rike mannen där det, er det som är er huvudpunkten och där er det som är er exemplet till inte till efterföljelse men till att ta lärdom av. Han möter tillbaka till något det med inledda med här att texten står i en sammanhang i kapitel 16 eh hvor det er to rike män och den ene som då är er förbildlig i första del och så den andra som nå på ingen måte er en förbildlig type. Um, når vi snakker lite om denne rike mann, så um, har jeg jo selvfølgelig lurt på, går det an å gå for tapt bare fordi man er rik og har hjertet? Um, ja, det virker jo faktisk sånn, uh, og det er faktisk en, um, en side til ved den teksten uh, som understreker det sånn som jeg ser det. Hvis vi skal være forsiktige med å lese for mye inn i detaljen i en lignelse, da, men... Uh, Jeg har lagt merke til at Abraham og den rike mannen i dialogen de har fra vers 24, så tiltaler mannen Abraham som far. Så altså han regner sig for att være en israelit han hører til i så å si Guds paktsfolk. 
och Abraham svarar mitt barn. Eh, så det är er på något en, en indre när vi ska läsa den texten nu så är den indre kyrklig text som talar till allredede frälste människor om faren vi att förspilla sitt liv med att leva kallt och obarmhärtig i strid med allt Jesus lärer oss. Jorden hade nog då då vill det se på kanske han är er en viss parallell till den hemvärende sönnen som också var hemma hos far. Eh, uh, det gick med han på slutet för det, det har vi ju inte någon tang men men där då är er det en sån farsön uh, dialog. Så det verkar som det är er jödan kanske han tänker på den ene kontexten kanske det går lite grann vidare i den här kontexten här men men uh, det var bara ett frågeställ som kanske förvirrar mig än det klarar upp. Altså, det är er helt klart att i denna kontexten så är er det ju är er det ju likat faren för Israels folk så det är er ju den judiska identiteten men det är er då också värt att märka sig att det är er en annan känd skickelse som tar upp den problematiken nämligen döpen Johannes det kommer folk till ham för att bli döpt och han kommer med advarande ord ormyngel vem har lärt er hur de ska slippa undan den vreden som ska komma och så talar han om att bära frukt så svarte om som svarte om och så kommer det och begynn inte och si till dere selv, vi har Abraham till far alltså den hörer till eh, Israels folk eller jag är er döpt in i en kristen kirke alltså är er alla ting i orden. Nej, det är er, eh, absolut något som har med livsförsel att göra som också hör med här och det är er det denna texten fokuserar på. Jeg synes det var fint vi fick fram för när du hämtar en döper i Johannes så är er det jo klart detta är er en skicklig omvändelsetext. En ramsalt och en skicklig kraftig uppgör med iskall materialism och inadventhet sån i ekonomisk spörsmål då. så det tänker jag det må vi bara ha klart för oss. Och när vi ska förkynna över detta budskapet så är er det ju det som må få lov att klinge klinge tydligt, kalle till omvändelse och till en rätt och klok förvaltning av midlen våra i överensstämmelse med det Jesus lär oss. Ja, och det det intressanta är er ju att också den rike mannen är er klar över att det är er poängen. Altså i, I slutet av texten här i vers 30 så händer han sig till Abraham och säger att hvis någon står upp för de döda då vill mina bröder omvända sig. Altså han blir ju lite sån tänk som plötsligt den harre stenen av en man. Ja, han 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 skönner ju faktiskt vad det går ut på. Det gäller att få advart dem så det inte kommer till detta pinnestede. De må få möjligheten till omvända sig. Så han ser ju faktiskt själv att det denna texten drejer sig om är er att man må vända om från en livsförsel som är er oförenlig med Guds bud. Och det är er helt klart att när man läser det nya testamentet och inte minst eh, Lukas evangeliet så ser man ju att det understrekes gång på gång på gång att eh, rikdom, pengar är er en stor stor trussel 
eh, med tanke på det och leve rätt så vi har ju lätt för att fokusera kanske på andra ting men jag tror att hvis man ska ta Jesu förkynnelse på allvar så må vi huska att en av hans største advarsler var advarsel mot rikdom för det är er det kan väldigt lätt føre till att man sätter sin lit till pengar och det kommer i föran allt annat och det kan alltså føre till att mennesker går fortapt. Det är er en kirkefader som skrev en, en text en gång som hade titeln kan en rik bli frälst. Eh, fordi han hade sett i det nya testamentet att Jesus jo så starkt advarer mot rikdomen och det är er klart att vi någon av de mest privilegierade människor i världen här i Norge vi bör ta denna texten till oss i höjs i stor grad fördi den den har ett budskap till oss. Ja, spekulerar det och en en viss egoism hos han här uh, rike mannen. Uh, en egoism som en som en inte har kommit över sjömen då har kommit till detta pinens det som en säger uh, för han säger sen Lazarus så han kan du en fänger i vatten och hjälp mig med det. Han förlanger omtrent att han ska ha service och uh, bli följd upp så som han har varit. Så det att uh, allvaret har gått inom intent det har det nog inte helt för vi börjar och kommer i slutet till texten. Det är er ju nästan sån där det är ett gott poäng för det det virker jo som han tror att tingen är er som för att han kan befale och få Lazarus att komma och göra han en tjänste. Och det intressanta i den texten är er jo att han omtaler Lazarus det betyder han känner Lazarus. Det var ikke en ukänd fyr som bara lå utanför porten hans, det var faktiskt en person han kände navnet på och som han hade förhållit sig till men som man ikke hade hjälpt slik som han burde med sin rikdom. Klart i motsättning till en annan rik man som vi hör om i Lukas evangeliet kapitel 19 nämligen Zacchaeus som nog ikke alltid hade brukt sin status och pengar på en rätt måte men som då vill ge halvparten av det han äger till de fattige. Så rikdom kan förvaltas rätt och felaktig sånn som i denna texten. Nei, det är er en sån nästan det är er ille egentligen att observera den mannen hur han vill låta sig betjäna av den stackars Lazarus som han har översett då också i herre genom hela sitt jordeliv. Men vi måste ju bara se si det texten handlar om de två utgångar i livet. och några allvaror som träffar fram för oss är er ju faktiskt det att detta ser mig ju inte nog till på denna sida. Vi har ingen som har kommit tillbaka från andra sidan eh som den man önskar sig för att advara oss om vad som sker på mitt lever på mode i en sån jag håll på sig förväntning då eller i alla fall en undring om, om vad som ska ske. Och det är er det du var den rike mannen griper tak i han säger folk måste få vite det. De måste få höra det för då vill de skönne att de må leva annledes. och så må det gärna komma någon från de döda då för det vill ha en viss överbevisningskraft. Eh, og det svaret som Abraham, som da blir Guds talerør egentlig her i, I lignelsen, det som han ger er jo egentlig fryktelig interessant. Eh, for han sier jo da, 
de har Moses och profeterna. De får höra på dem. Underförstått, det gör de inte. För visst de hade gjort det, så ville de allerede haft mer än nog till att vite vad Gud kräver och vad som är er hans standard på tingene. Så det är er en sån påminnelse alltså till oss som väldigt ofta lever med det nya testamentet att att Gud uppenbarar sin karaktär och sin vilje är för oss genom det gamla testamentet genom Moses och profeten som jag ska gärna läsa Moses och profeten för att bli gott känt med hvordan Gud är. Er. Ja. Hvor träffar den texten i i förkynna glädjen folkens? Jag vet att jag ska på prekestol med denne. Altså, jeg upplever det som en, en väldigt viktig text, men det er jo ikke en tekst det er lett å preke over, fordi det var en rik man, og vi kunne jo begynt, vi er alle rike, og vi lever alle i luksus hver eneste dag, men om ikke akkurat rett utenfor døren, så er vi omgitt i denne verden av en rekke fattige mennesker som er full av verkene sår og som ikke har den maten de trenger for livets opphold. Så den globale situation, som vi lever i gjør jo at denne teksten blir si, faretruende aktuell. Så, vi tilhører de privilegerte 10 prosent som kontrollerar 90 procent av resurserna i världen. Ja, och det för att vara helt ärlig, jag syns det är er ett jätteproblem för mig som kristen att höra till de rike och då vita att Jesus har så starka advarsler mot de som är er rike. Så här är er det jo en jättestark motivation til att tale ganske så kraftig og tydelig om vårt forvalteransvar. Jeg tänker på um, lignelsen om kamelen og nåløyet, hvor uh, Jesus ser noe om hvor vanskelig det er for en rik och komme in i Guds rike. Um, der skal man jo lære noe om at selv om man har all sin rikdom, så er det ikke den som til slut får oss in i Guds rike. Der er vel bildet noe av en kamel som bærer et last på ryggen på vei inn i en by, og så er porten for liten. Og så må kamelen så å si lesses av alle ting, og fremst komme bare sig selv. Rett og slett som en fattig. Og Luther sier jo det vi er alle tiggere, altså vi er alle fattige når vi kommer opp for Gud. Så det er gjerne det vi skal lære her, her da, og som er en særlig utfordring for oss som har veldig mye. Og i møte med Gud slipper det vi har i hendene, og stole på og faktisk tro at det er han og hans verk som frelser oss. Det ligger snublende nære å tenke at ja, men kjære venner, jeg er da ganske vellykket og ordner og fikser mitt liv selv, jeg trenger egentlig ikke Gud. På en måte så dytter vi han litt bort i et hjørne og lar han på en måte bare bli en sånn frelseskikkelse som vi egentlig ikke trenger noe særlig sånn til hverdags. Så vi går jo som rike glipp av en veldig viktig side av vår Guds relasjon, ved at vi er så velverga. Jeg skal ikke forherlige fattigdom, for jeg kjenner mange nok som sliter under veldig mye trangere kår enn oss. Men det er et eller annet med hvordan evangeliet møter oss som en gave og en redning. 
när du har navnet Gud hjälper så har det nog med den situationen du upplever att du är er i att du verkligen trenger den hjälp som Gud kan ge. Og det kan någon gånger för oss sitta lite långt in och få tak i. Eh syns det att det kan erfare. På många vis är er det här en en väckelsetext som man har har ha, ha brukt. och allvaret är er ju det är er ju ett röstandes domsaspekt i den här texten som vi kanske vanskligt tar in över oss för att när vi möter såna texter så så är er det fort gjort att bli lite lite för evangeliskt Ja, vi har tillgivelse för allt så det ser som då då kan vi då behöver vi inte låta det här gå in på oss någonting. men men då tänker jag att då borde vi kanske bara utvidga det som står i vers 29 där Abraham säger de är Moses och profeterna och hela den nya testamentet. Hör på det. För det är er, det er den väckelsestalen vi kämpte att få höra och det är er den vi tröm. Allvaret som vi då egentligen förhåller oss till nu är er ju att vi en dag ska stå till ansvar för vårt eget liv. Og om man ska tänka sig scenen så bokstavligt som den här skildra, hvor vi ska få se alla våra lidande syster och bröder. Det, det kan vi kanske inte se för oss men och för Gud ska vi stå till ansvar för våra goda och dåliga valg i livet och hur vi har prioriterat. Och det är er ju ett allvar som ska få lov att påverka oss. Ja, jag tror vi gör klokt i att huska på att detta är er en liknelse och det betyder att det är er bilder vi har så så akkurat den skildringen av dödsrike och en kløft mellan de orättfärdiga och de rättfärdiga det det må vi bara ta som ett bilde men realiteten är er jo klar. Livet har två utgångar. Det går an att komma där hvor det är er pine och det går an att komma där hvor det är er salighet i samvär med patriarkene och de rättfärdige. Och det är er klart att det där är er jo ett budskap som sjelden uh, lyder i norsk kirkeliv i dag. Det är er väldigt få som tør och snacka om uh, denne möjligheten. Men hvis vi ska vara tro mot Jesu ord så är er, det bara att säga si att ja detta är er bara ett bilde. Ja det är er ett bilde, men realiteten är er väldigt väldigt klar. Så jag tänker ju att uh, hvis man ser på denna texten sån uh, som helhet så är er det i alla fall fyra punkter som uh, vi må ha med oss. För det första är er det en en text som uh, säger något om hvordan vi ska behandla människor som är er i nöd, vi som är er rike. Och för det andra så är er det en stark påminnelse om vad konsekvenserna kan vara eh, hvis man är er harhjärtet och ubarmhjärtig. Och för det tredje så säger denna texten väldigt klart att dödens och dommens eh, eh, det som sker efter döden det är er ändligt det kan inte göras om. Altså, det är er nå i livet man har möjlighet till att vända om ikke senare. Och så kommer det sista punkten att det är er skriftens ord som åbyse mänsklig för man lar sig näppe åbyse av någon form för mirakel. 
Eh, her er det ordet som skal eh, mane oss til eh, en rett eh, livsførsel. Da tenker jeg en ting som kanskje går litt utad på utenfor, eller parallelt med det du sier, det er det at når vi leser den her lignelsen, eh, så skal vi huske på at eh, Gud var like glad i Lazarus som han var i den rike mannen. Han har, begge, har gitt begge muligheten, men den muligheten var det en som misbrukt før døden kom. Så det at ikke Gud var glad i, i den rike mannen, det, det er ikke sant. Han var like glad i den rike mannen som han var i Lazarus. Og det må vi jo huske på når vi skal forkynne over en sånn tekst, at det ikke, her er det ikke helten og skurken. Det er to som er like i Guds øva, men de har forskjellige utgangspunkt rent livskår, levekårsvis. Men begge er elsket av Gud. Jeg tenker vi har en fin oppsummering og avslutning i det. Vi må snart gå in for landing. Takk for praten, og vi ønsker lykke til og Guds velsignelse til alle de som forbereder forkynnelse eller på andre måter fordyper sig i denne teksten. Takk for følge, og vel møtt igjen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.